1: kommen zur zweiten Ausgabe von WestNerds, dem Westworld-Podcast bei Nerdizismus. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, direkt aus den Weiten des Wilden Westens in Krefeld, der Michael. Hallo. Halli, hallo. Wir kommen alle 14 Tage, besprechen jeweils zwei Folgen Westworld der zweiten Staffel und schauen mal, was wir für Theorien entspinnen, was die aktuellsten Fan-Theorien sind. Und da wollen wir doch mal gucken, ob wir richtig liegen. Versteht sich natürlich von selber, dass in diesen Podcasts gespoilert wird ohne Ende. Wenn ihr also die Folge noch nicht gesehen habt, dann schaut sie euch lieber mal an. Heute sprechen wir über die Folge 3, Virtual Fortuna und die Folge 4, Riddle of the Swings. Aber bevor wir einsteigen, Michael, was haben wir denn sonst noch so?
0: Ja, was haben wir denn sonst so? Wer sind wir denn sonst so überhaupt? Wir sind, wir betiteln uns ja auf unserer Webseite als der deutsche Podcast für Filme, Serien, Cosplay und Star Wars. Was auch so ganz gut stimmt, denn neben unserer Hauptreihe Nerdizismus, wo wir eher über Filme sprechen, haben wir ganz viele einzelne äh, Shows. Da wäre eine Show über Cosplay und zwar Nerdplay, dann haben wir jetzt hier über West Nerds, äh, Westworld, die West Nerds, dann haben wir die Track Nerds über Star Trek, wir haben Dead Nerds Talking über Walking Dead, Game of Nerds über Game of Thrones und dann einzelne Single-Podcasts. Und diese findet ihr. Alle auf nerdizismus.de, wo ihr auch die ganzen Streams findet und diesen großen roten Abonnieren-Button. Wenn ihr auf den klickt, dann öffnet sich ein Podcatcher eurer Wahl, wenn ihr einen installiert habt. Oder ihr kriegt einen Feed vorgesetzt oder ein Podcatcher vorgesetzt und könnt uns für ab jetzt für immer abonnieren. Und dort findet ihr auch den Link zu iTunes, wo ihr uns natürlich auch re- regelmäßig hören könnt und uns auch gerne bewerten dürft. Und wir sind natürlich auch auf sämtli- sämtlichen Social Media. Meine Güte, heute habe ich es aber auf sämtlichen Social Media Portalen unterwegs, wie Instagram, Facebook, Twitter und sogar Vero sind wir dabei. <lacht> YouTube auch. Und da könnt ihr auch alles von uns hören. Und wenn ihr uns so kontaktieren wollt, dann schreibt uns doch einfach an info
1: Wunderbar hast du das gesagt. Mhm. Da bin ich jetzt völlig sprachlos. Aber Übung mich, macht den meisten. Ja, aber ne? was mich ein bisschen erschreckt, ist, dass wir das jetzt für immer machen sollen, auf ewig.
0: Ja, natürlich,
1: klar. Das heißt, wir brauchen auch unseren Geist in einem Host. Natürlich. Wow.
0: Aber wenn's nur, wenn es funktioniert, ne?
1: Ja, steigen wir mal ein, wir reden gleich drüber, steigen wir ein in Folge 3 Virtue of Fortuna, zeitgleich zum Massaker. Wir sind im Park 6, der Raj-World, einer Freizeitwelt rund um das Indien, wahrscheinlich rund um die Maharaja-Zeit oder die englische Besatzung, Kolonialherrschaft in Indien. Wir lernen Grace und Nicholas kennen, die einen Urlaubsflirt haben und zusammen auf Großwildjagd gehen, als die Hausbeginn durchzudrehen. Und auch hier wieder der Satz, these violent delights have violent ends. Wir lernen, dass die Parks alle nebeneinander liegen und dass alle Hosts inklusive der Tiere nun befreit zu sein scheinen. Und äh, wir sehen auch, dass Grace ein Tagebuch mit Zeichnungen des Parks bei sich hat und ein Symbol, das wir in dieser und auch in der nächsten Episode dann durchaus noch einmal sehen werden. Zwei ineinander verschlungene Hexagons. Grace scheint auch irgendwie kein normaler Gast zu sein, denn die merkt sofort, dass etwas nicht stimmt und stellt äh, auch sicher, dass sie mit keinem Host hier Sex hat und unterzieht also den guten Nicholas einer sehr intensiven Prüfung, bis sich herausstellt, dass er also doch ein Gast ist. Sie scheint also Delos wirklich sehr gut zu kennen. Auf der Flucht vor den Hosts und einem, wie ich finde, ziemlich schlechten CGI-Tiger überschreitet sie die Grenze zu Westworld und wird am Ufer des Sees von der Ghost Nation gefunden. Zeitlinie kurz nach dem Massaker. Maeve ist weiterhin mit Lee unterwegs äh, und wir erfahren, dass Hector sozusagen eine idealisierte von Version von Lee sein soll. Darüber hinaus gibt es die Reunion mit Armistage. Die hat jetzt einen neuen Arm und einen Flammenwerfer und sie finden die beiden Techniker Felix und Silvester wieder. Also so eine nette kleine Gruppe die laut Lees Aussage jetzt sich ins Klondike-Narrative bewegt und sich damit auch langsam Maves Tochter nähert. Dummerweise werden die dann von einem Samukrai-Krieger attackiert. Wir werden wahrscheinlich erst in der fünften Folge wissen, oder ganz sicher in der fünften Folge wissen, wie es da weitergeht. Charlotte und Bernard treiben sich derweil auf der Suche nach Peter Abernethy rum und treffen auf das Vor, in welchem sich Dolores mit ihrer kleinen Desper- Armee aus Confederados verschanzt hat. Und in einem recht einseitigen Kampf verrät Dolores die Konfederados und lässt sie alle zusammen mit den Delos-Söldnern in die Luft sprengen. Dolores scheint inzwischen auch so zwischen ihren Programmen hin und her zu springen. Auf der einen Seite fürsorgliche Farmerstochter und dann wieder skrupelloser Wyatt. Und auch der Peter Avenatti glitscht munter zwischen seinen verschiedenen Rollen hin und her. Der gute Teddy wacht langsam auf... Und bekommt jetzt so ein eigenes Bewusstsein, denn er weigert sich, Dolores Befehl auszuführen, auch die letzten Confederados zu erschießen. Und wir sind mal gespannt, wie es da weitergeht. Bernard kann sich heimlich in Peter Avenaby hacken und lernt immer mehr über die Hintergründe der ganzen Geschichte kennen. Dumm nur, dass er immer noch beschädigt ist und zusammenbricht. Zu einem Überfluss zieht ihm Clementine noch eins über und verschleppt ihn. Charlotte kann im Trubel der Schlacht mit Peter flüchten, also mit Peter Abernathy, und lässt Dolores mit einer Art Pyrrhus-Sieg zurück. Zwei Wochen nach dem Massaker. Peter ist Charlotte entwischt und nun ist die Jagd darauf neu eröffnet. Dazu scheint Delos jetzt den Mesa Hub wieder unter Kontrolle gebracht zu haben und Bernard scheint wieder vollständig hergestellt, aber er hat immer noch Flashbacks. Episode 4 Riddle of the Swings. 30 Jahre habe ich jetzt mal so angenommen vor dem Massaker. James Delos ist gestorben, ebenso Logan, den haben wir ja schon in einer der vorigen Folgen gesehen, dass er sich wahrscheinlich mit einer Überdosis weggeknallt hat. Nur mit dem Unterschied, dass der Geist von James Delos in einen Host transferiert wurde. Das klappt zwar grundsätzlich, aber nach 35 Tagen ist spätestens Schluss und der Host bricht dann zusammen. Ich glaube, Sie haben es irgendwie 130 Mal versucht oder sowas. Und das Ganze zieht sich über Jahre hin und bringt den guten William schließlich zur Erkenntnis, dass die ganze Idee grundsätzlich keine gute war besser spät als nie. Kurz nach dem Massaker. Der Man in Black und Lawrence der anscheinend als Hilfe für den Man in Black von Ford erlaubt wird, erreichen das Dorf, in welchem Lawrence Familie lebt. Das kennen wir auch schon aus der ersten Staffel. Dort werden sie von Confederados gefangen genommen. Der Man in Black kann aber mit einem Deal freikommen und tötet dann alle Bösen und rettet das Dorf. Also ein ganz klassischer Western-Plot hier in einer Folge verpackt. Ford schaltet sich wieder ein und gibt ähm, William den Ratschlag, wenn er nach vorne schaut, schaut er in die falsche Richtung. Und das klingt so ein bisschen wie der erste der Ratschlag von dem Ford Host, der nämlich sagte, wenn das, das Spiel beginnt dort, wo es endet und endet dort, wo es beginnt. Das ist zumindest irgendwie so ein ähnlicher Satz. Kurz nach dem Massaker. Clementine schleift Bernard in eine Halle, in welcher Elsie liegt. Und Burnett hat sie nämlich nur betäubt und ihr nicht das Genick gebrochen, so wurde es ja angedeutet in der ersten Staffel, und sie dann wohl auf Forts Befehl hin in diese Höhle verschleppt. Bernard erinnert sich auch an diesen Ort und findet erneut das Geheimlabor, nur sind jetzt alle drohnenhaus und alle Menschen dort tot. Da Bernard's Speicher einen Defekt hat, springt er willkürlich in seinen Erinnerungen hin und her, wahrscheinlich kurz vor dem Massaker. Eine dieser Erinnerungen, man weiß nicht genau, wann das jetzt genau war, führt Bernard wahrscheinlich auf Weisungsfort in eben jenes Geheimlabor, in welchen die Drone-Hosts und ähm, die Mitarbeiter die Daten der Gäste erfassen jenes Labor scheint auch James Delos Host eingesperrt zu sein und Bernard stellt eine weitere, ganz besondere Speichereinheit her und tötet dann alle Menschen und die Drohnen. Ein weiterer Hinweis vielleicht, dass Ford genau wusste, was Delos vorhat, wir werden gleich drüber sprechen. Kurz nach dem Massaker, Bernard und Elsie finden wieder gesehenes Labor und sie finden heraus, dass die Daten, die dort erfasst wurden, sehr ähnlich sind wie die, die man bei Peter Avenatti gefunden hat. Elsie repariert dann Bernard weitestgehend, aber der springt immer noch in den Erinnerungen hin und her und er weiß auch gar nicht mehr so genau, was real ist und was nicht. Und dann geht es gemeinsam zum Mesa Hub. Derweil wird Grace, wie gesagt, von der Ghost Nation aufgesammelt und zusammen mit anderen Gästen verschleppt. Aber die Indianer töten niemand und dort trifft sie auch auf Stubbs, den Sicherheitschef des Parks, der sie irgendwie zu kennen scheint. Und im Schutze der Nacht und bei einem kleinen Tumult kann Grace dann entkommen. Derweil reitet der Man in Black mit ein paar Helfern, die ihm fort jetzt wohl erlaubt als Dankbarkeit für seine Läuterung im Dorf in den Sonnenuntergang und trifft auf Grace, die eigentlich Emily heißt und Williams Tochter ist. Tada. Pom-pom. Pom-pom.
0: Also ich möchte ja gerne, dass wir in Zukunft sowas machen, so Recap-Videos, wie sie im Internet sehr beliebt sind. Ich sehe mir die auch immer vor jeder Staffel an und du solltest der Erzähler dafür sein, weil du machst das wunderbar strukturiert.
1: Vielen lieben Dank. Es ist ohne Scheiß, das ist, also gerade in der vierten Folge war es echt schwierig, die Zeitlinien übereinander zu bringen. Also ich habe ja jetzt auch ein paar Sachen nur jetzt mal angenommen. Ja. Hm. Und es ist Also Zeitlinien hier in diesen vier Folgen ist ist tricky, vor allem weil du nicht weißt, ob jetzt schon wieder eine eingeführt wird.
0: Naja, genau. Aber lass uns doch mal am Anfang starten und zwar bei der Einführung in den neuen Park. Wir sehen zum ersten Mal einen anderen Park und es ist nicht Shogun World, sondern der The Rush.
1: Hm. Und
0: das, äh, auch wenn ich nicht unbedingt so Gutes über die Episode berichten kann, mochte ich doch das Intro sehr, sehr gerne, weil wir innerhalb von ein paar Minuten, wurde halt die Welt aufgebaut. Es wurde gezeigt, was in dieser Welt passiert. Und dann wurde alles wieder runtergerissen. Also im Prinzip die erste Staffel Westworld innerhalb von, ich glaube zehn Minuten äh, als ein sehr gedenztes Material, äh, vorgestellt und ich fand den Anfang klasse.
1: Also der Anfang war klasse, aber ich verstehe jetzt nicht, warum das sich jetzt negativ auf die Westworld auswirken sollte oder hat oder für dich, wo jetzt da dein Problem ist.
0: Nein, 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 die Episode letztendlich. Ach so, mit okay. der Episode Das war jetzt nicht meine Lieblings äh, Lieblingsepisode. Nein, die, ich aber fand, die, ich Epis- fand
1: ich, die Episode war ein bisschen unausgewogen.
0: Genau, ich bin ehrlich gesagt, irgendwie, wir haben es an irgendeinem Abend geschaut und ich bin halb eingeschlafen bei der Episode. Wie gesagt, den Anfang fand ich spannend und den fand ich auch richtig gut und auszugsweise hat sie mir auch richtig gefallen, aber gerade die Sache mit den Confederalis hat sich sehr gezogen.
1: Das stimmt, die hat sich wirklich gezogen und hat am Ende jetzt auch gar nicht so den großen Payoff irgendwie gehabt. Ich meine, vielleicht kommt der noch. Aber warum, was glaubst du denn, warum die Dolores die jetzt alle komplett verraten hat?
0: Ja, weil sie hat ja irgendwie in irgendeiner Szene ja gesagt, manche Hosts sind es wert, gerettet zu werden und manche nicht. Und das sind jetzt scheinbar welche, die es nicht wert sind. Und damit habe ich dann auch generell das Problem, beziehungsweise ich sehe es auch aus ihrer Sicht, warum das eigentlich nicht sehr spannend für uns war. Wir haben die paar Charaktere, denen wir auch folgen, äh, die wir auch liebgewonnen haben und mit denen wir mitfiebern. Aber darüber hinaus gibt es noch so viele Statisten, die NPC-Hosts quasi in dem ganzen Westworld, die uns überhaupt nicht wichtig sind, für die es auch keine wirkliche Bedrohung gibt oder die auch keine wirkliche Bedrohung darstellen. Deshalb ist dieser große Konfederales-Kampf im Prinzip nutzlos, weil wir vielmal mit niemanden mit, die alle können sowieso über den Haufen geschossen werden, weil die uns als Maschinen egal sein können und wir haben einfach keinen Point of View für den... Zuschauer, äh, wo wir emotional dran hängen, weil einfach keine keine Herausforderung aufgebaut wird und das zieht sich dann in dieser Folge.
1: NPCs ist echt ein guter Vergleich. Ja. ja, es passt wirklich. Es ist wirklich so wie wie so ähm, missionswichtige Charakter und halt eben verkaufen sie auch über diese wunderbaren Lederjacken. Ja, also. Genau. Es könnte spannend gewesen sein, wenn es jetzt wirklich ein Videospiel
0: wäre und wir gegen diese Non-Player-Characters kämpfen würden, dann wäre es ein schönes Gemetzelt, auch schön äh, und gut und wird auch Spaß machen, aber letztendlich wird das nichts zum Fleisch der Story groß beifügen.
1: Ja, ich bin auch mal gespannt, wo das, also mich hat die Folge insofern etwas überrascht, als dass ich jetzt gar nicht mehr so genau weiß, wo wollen die jetzt mit Dolores eigentlich hin?
0: Ja, die wollen ja zur, zur Glory also alle haben ja scheinbar das gleiche Ziel, zu dieser Ehre hinzugehen, mhm. zu diesem Glanz, was scheinbar dann auch am Ende diese Waffe ist, diese ominöse Waffe, über die viel gesprochen wurde und da wollen sie ja alle hin. Das ist ja das große Ziel scheinbar jetzt für alle Gruppen da, außer vielleicht Maeve, die einfach nur zu ihrer Tochter rin-
1: Die halt den Umweg über Shogun World jetzt anscheinend nimmt.
0: Oder nach Shogun World rein will, weil da die Tochter ist.
1: Ist ja die Frage, ob der Lee ihr die Wahrheit sagt, wenn er sagt, dass sie jetzt in dem Klondike-Narrativ sind. Also sprich, hat sich der Samurai jetzt verirrt oder sind die in die falsche Richtung gelaufen, absichtlich oder unabsichtlich?
0: Naja, man weiß ja, dass man man hat ja schon mitbekommen, dass dieser Lee eigentlich ziemlich inkompetent ist äh, außerhalb seiner normalen Aufgaben und deshalb absolut keine Ahnung hat, wo der da auch ist. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass die sich äh, verirren. Aber ist die Tochter, die Tochter soll im Klondike-Narrative sein. Meinst du, das ist ein neuer Park? Das ist eigentlich doch nur eine bestimmte Ecke in Westworld. Das ist nur eine bestimmte
1: Ecke, die halt da jetzt so in Klondike, Montana etc. halt spielt, irgendwo in Rocky Mountains.
0: Mhm. Weil wenn sie sich verirren und so einfach mal reinstolpern in einen anderen Park, so also das macht dann nicht wirklich
1: Sinn. Ich hätte mir auch eigentlich gedacht, dass es aber anscheinend gibt es es ja nicht. Ich hätte ja eigentlich gedacht, dass es so ein Fail-Safe auch gibt. Also wenn es es gibt ja diese Lichtschranken, die einem hm. Besucher, der den Park verlässt, sagen, er verlässt jetzt sein Spielgebiet, er muss wieder zurück. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass Hosts, die das verlassen, automatisch abgeschaltet werden. Naja gut, diese Regeln gelten ja. Wahrscheinlich jetzt nicht mehr. gelten die jetzt nicht mehr, ja.
0: Na, deshalb, ach ist dir übrigens aufgefallen, äh, wir haben Simon von The Walking Dead wieder gesehen in der Folge.
1: Stimmt, das hatte ich jetzt in dem in dem Zusammenfassung gar nicht erwähnt. Ja, und er wurde ganz lustig umprogrammiert, was ja auch dann wieder der, was eigentlich seinen Tod in der allerersten Folge dann eigentlich auch wieder so ein bisschen tragisch macht. Er wird ja da im Hintergrund erschossen von den ja. Delos Leuten, weil jetzt wäre er ja eigentlich nicht programmiert. Und ich müsste die Folge eigentlich nochmal gucken, aber versucht er da nicht immer noch die zu beschützen? Ich glaube schon. Ich glaube ja, gell? Der versucht die da immer noch zu beschützen, ja. Ja. Es also ist ein schönes kleines ähm,
0: Schwankelwasser rein und das zeigt natürlich auch hier an dieser Stelle, wie komplex diese Serie ist, wie ineinander verwoben. Ich meine, in der ersten Staffel hatte man sich dann irgendwann darauf eingestellt oder das war die große Überraschung, dass wir jetzt auf verschiedenen Zeitebenen waren und da haben sie den Zuschauer noch ein bisschen geschont. Aber jetzt wird hier ja sehr schonungslos gesprungen zwischen allen und vor allen Dingen hat man ja in der letzten Folge schon gesagt, ähm für uns Zuschauer ist ja eigentlich aktuell so Bernard so ein bisschen der Fokus der Story. Und Bernard kann überhaupt nicht vertrauen, wie man in der zweiten Folge sieht, wo er jetzt ist, weil diese Beschreibung, dass er jetzt durch diesen technischen Defekt nicht mehr zwischen Vergangenheit und Zukunft und Gegenwart unterscheiden kann, können wir ihm ja auch nicht trauen, egal was er sieht, wo das jetzt gerade stattfindet.
1: Also ein bisschen gibt es ja diese, die Krawatte. Aber die Frage ist natürlich wirklich, genau, was wem, wem können wir. Er sagt ja auch selber, er kann sich selber nicht mehr trauen. Ja. Das führt mir eigentlich zu so einer Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, weil mir das dann nämlich nochmal aufgefallen ist. Die Frage ist ja, für wen ist diese zweite Speichereinheit? Ist die für mhm. Ford? Ist die vielleicht für Arnold? Und mhm. wenn die für Arnold ist, ich spinne das jetzt mal, weil ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, dass der Kurz nach dem Massaker, Bernard hat eine Narbe am auf der Wange und der okay. zwei Wochen nach dem Massaker, Bernard hat keine Narbe mehr.
0: Oh, okay, das ist mir in der Tat nicht aufgefallen. Also
1: jetzt gibt's ja dieses 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 Wunderding, mit dem sie die, das auch wieder heilen können, okay, aber die Elsie äh, sagt doch, wir müssen so sinngemäß, wir müssen für dich einen neuen Körper finden oder irgendwie sowas. Ir- irgendwie so, was sagt die. Und vielleicht ist ja ja das äh, diese diese Speicher. Vielleicht ist ja der. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, ob die den in den ersten zwei Folgen mit Bernard anreden in den die 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 Delos Söldner zwei Wochen nach dem Massaker oder ob die dem gar nicht mit Namen anreden. Vielleicht ist das ja dann der Arnold eigentlich. Genau, da greifen
0: wir aber jetzt schon, glaube ich, wieder ein bisschen voraus. Ist eine schöne Theorie, über die ich gerne auch gleich nochmal sprechen würde. Aber lass uns vielleicht nochmal in der ersten Folge bleiben, damit wir die nochmal abschließen können. Ähm, das Creepige hier dran ist ja, also letztendlich durch alle Narrative gehen wir so durch und uns wird auch klar, dass mit Peter Abernathy irgendwas noch nicht richtig stimmen kann, dass an ihm schon irgendwas manipuliert wurde. Ähm, was die Macher von Westworld auch nicht gemacht haben, sondern scheinbar Delos. Da sind dann nur so kleine Brotkrumen, die uns zu, äh, zugeworfen werden. Genauso wie äh, Clementine, die ja eigentlich auch im Cold Storage in, eingelagert wurde und nicht mehr richtig funktionieren dürfte. Und es ist die Frage, unter welcher Kontrolle, von wem ist die denn jetzt? Ähm, hat Ford die unter Kontrolle oder hat irgendwer anders die noch unter Kontrolle?
1: Also mit dem Wissen der vierten Folge würde ich sagen, dass Ford die unter Kontrolle hat. Meinst du? Ja. Also dass Ford doch sch- noch so ein bisschen... Sie schleift ihn ja absichtlich vor diese Höhle, wo das andere Geheimlabor ist und lässt ihn dann da liegen, gibt ihm ja sogar noch eine Waffe. Mhm. Und erklärt sich auch nicht. Also macht für mich, also es macht für mich nur Sinn, wenn Ford... Und da bringst du mich jetzt auf die Idee, vielleicht hat Ford ja auch so ein bisschen die Kontrolle über die ganzen eingelagerten Huss
0: ja ist interessant, weil also bei denen weil glaube ich Das waren ich ja so schon, seine
1: Freunde so ein bisschen.
0: ne? Bei denen glaube ich schon, weil man sieht ja auch, dass Ford scheinbar oder das Bewusstsein von Ford äh, zwischen den verschiedenen Hosts hin und her springen kann. Vielleicht kann er das bei den Beschädigten gut machen oder die, die schon mal irgendwie eingelagert worden sind. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass gra- genau bei den Eingelagerten, die dann am Ende jetzt die Rolle übernehmen, die sonst die Park Maintenance, also die äh, der Support im Park sonst gemacht haben. Dass die quasi die Aufräumer jetzt sind und die Story noch weiter vorbereiten. Aber weißt du, für, wer für mich so die Aufräumer sind? Die Ghost Nation Indianer. Das ist schon wieder die nächste Frage, weil da bin ich mir noch nicht mal sicher, ob die irgendwas mit Ford zu tun haben. Oder ob das vielleicht nicht sogar irgendwelche Hosts sind die schon vorher freien Willen ähm, sich erkämpft haben oder schon durch freien Ge- Willen gelenkt worden sind. Weil scheinbar sind das ja irgendwelche Hosts, die außerhalb der Kontrolle auch von äh, dem Support-Team sind. Wie man an Stubbs ja sieht, der versucht, ähm, die, die auszuschalten oder die Befehle äh, denen entgegenzuwerfen und die reagieren ja auf gar nichts. Selbst auf. De- Wer war das? Selbst auf Maeve reagieren die ja kein bisschen. Und Maeve hat ja theoretisch die Kontrolle jetzt über alles, weil sie den
1: Mastercode hat. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, dass das, dass die Ghost Nation sozusagen der Fail-Safe ist. Mhm. Weil die retten ja nur Gäste. Oder zumindest Delos-Mitarbeiter. Das kann man jetzt ja nicht sagen, ob das jetzt alles Partygäste sind, die die da haben. Und Man weiß ja auch nicht, ob sie sie retten. Aber sie bringen sie zumindest nicht um. Ja. Reden nur kryptisches Zeug. Reden nur kryptisches Zeug. Und vielleicht sind die, also ist jetzt mal ein Gesponnen, vielleicht sind die sozusagen das, das unauffällige Failsafe für den Fall, dass irgendwas schief geht. Dann würden die praktisch Gäste entführen, in Anführungszeichen, um sie sicher irgendwo in ein abgetrennten Bereich zu bringen und die Spieler aber trotzdem noch in der Story bleiben. so dass ja, man im gut, Hintergrund ja. irgendwas fixen kann und dann werden die halt befreit von der Kavallerie. Und dann hat man gar nicht gemerkt, ähm, dass eigentlich ein Problem im Park war. Ja, aber wieso
0: sollten sie dann so eine vorgeführte Exekutionsszene darstellen, die offensichtlich nicht zum Wohl der Gäste gemacht
1: worden ist. Ja, aber es würde dazu passen, dass Dolores die killt. Weil sie ja dann für sie auch nicht worthy sind, nach Glory zu gehen.
0: Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass die Ghost Nation nochmal wieder ein ähm, Mysterium sind, das vielleicht sogar noch von Arnold ähm, programmiert wurde.
1: Ja, möglich. Ich meine, dafür, dass Ford und Arnold ja gar nicht mehr am Leben sind, kommen die eigentlich ziemlich oft vor
0: ja, ja und da können wir auch direkt zu der Theorie rüberspringen, dass eventuell eine der Zeitlinien Bernard auch in der Tat jetzt schon wieder Arnold ist. Weil ähm, ist in der Tat diese Kugel, die da aufgenommen wird, ich meine, Ford muss ja irgendwie Bernard geschaffen haben. Und irgendwie nochmal mit ein paar Erinnerungen programmiert haben, vielleicht mit einem Teil der Erinnerungen von Arnold, weil er auf genau dieselben Probleme gestoßen ist, die Delos ja scheinbar zurückhalten, ähm, Unsterblichkeit für Menschen hinzubekommen. Bei der große Plan von Delos ist es ja scheinbar aktuell, wenigstens ein Teil davon, reichen Menschen, die Unsterblichkeit zu ermöglichen und das haben sie jetzt in 30 Jahren quasi nicht geschafft. Ja aber vielleicht hat Ford es ja mittlerweile geschafft und deshalb hat er eine Lösung gefunden, vielleicht springt er deshalb hin und her, weil das die einzige Lösung ist, konsequent als Bewusstsein überhaupt da weiter zu existieren.
1: Das glaube ich nämlich auch, weil ich nämlich denke, dass wahrscheinlich einfach nur Ford und Arnold das das Wissen und das Mastermind haben und die Delos-Jungs, die kopieren halt nur, ohne wirklich zu Mhm. verstehen, was sie da machen.
0: Ja. Ist die Frage, ja, genau das habe ich, also ich meine, wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, dass Ford, also meine Theorie war ja, dass Ford 30 Jahre gebraucht hat, um um überhaupt auf den Stand von Arnold zu kommen. Vielleicht hat Ford ja eine eigene Lösung entwickelt und Arnold wusste schon, wie man es macht, aber ganz offensichtlich weiß Delos das ja komplett nicht. Und die ganzen Versuche haben bisher auch nicht gefruchtet, beziehungsweise sie haben in gewissen Parametern gefruchtet, dass der Host immer so lange funktioniert hat, bis er mit der Realität konfrontiert wurde.
1: Genau. Und das könnte man jetzt vielleicht in abgeschwächter Form dann auch jetzt bei dem Bernard-Host sagen. Mhm. Dass er jetzt immer mehr mit der Realität konfrontiert wird. Aber andererseits, er hat jetzt auch schon so oft eins vor die Glocke gekriegt, da ist halt einfach das Ding wahrscheinlich auch kaputt.
0: ich glaube eher, er ist kaputt und er ist vielleicht ein potenzieller Host, um ein menschliches Gedächtnis zu speichern und muss sich jetzt reparieren, wird dann so ein bisschen gerebootet und hat dann Arnold in sich drin. Vielleicht ist es wirklich Arnold, der in dieser Kugel da drin war, der gespeicherte Arnold, den Ford noch vor seinem Tod so ein bisschen gerettet hat.
1: Aber das ist ja die Frage, was wird denn eigentlich dann? Also wenn man jetzt da weiterhin davon ausgeht, dass das Aufzeichnen der Daten durch die Hosts plus die DNA und die intimsten Geheimnisse, die sie dann praktisch dadurch lernen, ein Charakterprofil erstellen,
0: mhm.
1: wird dann, also können sie wirklich das Bewusstsein kopi- transferieren? oder erschaffen sie nur einen host, der halt möglichst nah ans original rankommt und so programmiert ist, dass er glaubt, er wäre das original.
0: ich glaube, sie versuchen schon bewusstsein da rein zu kopieren, aber stichwort ist in dem fall wieder kopieren. das ist die gleiche misere wie beim äh wie beim warp, äh, nee, wie beim ähm, äh, transporter dass man letztendlich, deshalb will Bones ja auch nie Pille, die sich ja auch nie, äh, nie beamen lassen, weil letztendlich wird ja das Original zerstört und nur eine Kopie woanders wieder aufgebaut. Und die, in diesem gleichen Dilemma sind sie jetzt auch bei Westworld. Und Sterblichkeit kann ja nicht wirklich erreicht werden. Es kann ja nur eine Kopie und ein ähnliches Wesen erschaffen werden, um quasi die, ähm, die Legacy des Charakters weiterzuführen um das Vermächtnis des, äh, des Menschen weiterzuführen äh, zu und so ein bisschen den Einfluss auf die Welt noch weiterzumachen. So, als wenn du Kinder hast, nur diese Kinder sind genau wie du, also quasi ein Klon von dir.
1: Aber dann ist ja die Frage, ist es dann eine Bespaßung oder ein, eine Erleichterung für die Angehörigen, weil dann der Vater wieder da ist, auch wenn er halt nur ein Host ist? Oder wenn du jetzt, wenn du jetzt stirbst, Bist du dann tot und dann wird einfach nur eine Kopie von dir erschaffen, das heißt alle anderen merken nicht, dass du tot bist, aber du bist halt trotzdem tot oder wachst du irgendwann auf und denkst dir so, hey, ich bin ja gar nicht tot und dann fangen die an zu glitschen.
0: Naja, das ist ja so ein bisschen die die Sicht, wie man es generell mit der Unsterblichkeit nehmen kann. Wie werde ich unsterblich? Werde ich unsterblich dadurch, dass ich schaffe meinen Körper nie sterben zu lassen und quasi dass ich selbst weiter existiere? Oder ich werde ich unsterblich dadurch, dass ich einfach alles von mir weitergebe und quasi in dieser Welt weiter existiere? Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass Delos das als Konzept jedenfalls an die Reichen verkaufen würde, dass die Unsterblichkeit erlangen. Aber vielleicht nicht das kleingedruckte Lesen, dass sie es ja nicht wirklich sind, die in dieser Unsterblichkeit weiterleben. Das ist ja schon ein großes Marketing, damit man sagt, okay, irgendwer jetzt wie ähm, der Delos hat eine Firma aufgebaut und will nicht die Kontrolle abgeben von dieser Firma, weil es einfach sein Vermächtnis ist. Also gibt er das nicht an seine Erben oder seine Kinder weiter, sondern sorgt dafür, dass eine Kopie von sich selber das weiterführen kann. Und so kann ich mir schon vorstellen, dass wenigstens viele Leute, die entsprechend über Macht verfügen und über einen gewissen Reichtum, auch nicht ihr Vermächtnis abgeben wollen und sichergehen wollen, dass das in ihrem Sinne weitergeführt wird. Und dafür wären dann die Hosts ein perfektes
1: Marketinginstrument. Gab es nicht mal eine Star Trek Folge, die sich genau um dieses Thema Klonen und Kopie von der Kopie von der Kopie gedreht hat? Eine TNG-Folge? Ich meine Bestimmt. mich dunkel dran zu erinnern. Ist die irgendwie, du guckst es doch gerade wieder, bist du noch nicht so weit gekommen?
0: Wir sind also gerade grad wieder in der Pause, ich muss demnächst mal wieder weiter gucken.
1: Also ich glaube, es gibt da eine Folge, ich glaube es war eine TNG-Folge, aber ich bin mir nicht mehr... Ja,
0: ich meine, jede Sci-Fi-Serie hat ja mindestens einmal das Klon-Thema. Ich kann mich an diverse ähm, SG-1-Episoden erinnern, wo Doppelgänger rumgelaufen sind. Genau das Thema aufgekommen ist, als es diese typische, äh, irgendwer wacht in in einer unbekannten Umgebung auf, denkt, dass er das und das macht und dass er der Richtige ist. Und später erkennt er, oh nein, ich bin nur eine Kopie vom Original. Hm. Aber ich fühle mich doch wie das Original. Wieso bin ich dann nicht das Original?
1: Apropos Original, als ich Elsie wieder gesehen habe, was mich ah, sehr gefreut hat, war mein zweiter Gedanke, hm, dafür, dass die jetzt schon ein paar Tage in der Höhle liegt, sieht die aber ziemlich proper aus. Ob die echt (lacht) ist? Ähm, ich glaube schon. Ich glaube auch, dass sie echt ist, aber das war so mein erstes, okay, die sieht jetzt aber ein bisschen zugestylt aus. Die hätte ich jetzt ein bisschen auf Abgeranzter geschminkt. irgendwie.
0: Ja, da müssen wir so ein bisschen in die Zeitlinie beachten. Ich weiß nicht, wann wann ist das genau passiert, das, als Sie... Das muss kurz äh, vor dem Massaker gewesen sein. Genau, kurz vor dem Massaker, aber ist das jetzt, wenn es ein Tag wäre, dann wäre es ja jetzt nicht so schlimm. Bernard hat ja scheinbar Verpflegung dagelassen. Mhm. Und wenn jetzt nicht irgendwelche Staubstürme da auftreten, dann kann man ja einigermaßen, hätte man vielleicht ein paar fettigere Haare.
1: Ja, also die sah mir einfach ein bisschen zu sehr aus dem Ei gepellt aus, das wollte ich ja. Deswegen habe ich erst gedacht, ah, ach, guck mal an. Und dann, ah, die ist bestimmt nur ein Host. Ja. Aber wohl dann doch nicht.
0: Ja. Also Nochmal abschließend, um auf den Herrn Delos zurückzukommen. Ich fand es total faszinierend, die, ein, überhaupt das Konzept. Da sieht man, wie einfach so eine Episode ähm, im Prinzip könnte man diese Episode auch schauen, ohne viel von Westworld zu kennen. Weil die in sich so schlüssig ist und so ein cooles Konzept in sich trägt, so ein erschreckendes Konzept mit dieser Kopie von dem Delos, mit der rum, mit dem rum experimentiert wird über die Jahre, dass es einfach schon eine Black Mirror Folge an sich sein könnte.
1: Das stimmt. Könnte wirklich eine Black Mirror. Du hättest die einfach nur als Kammerspiel, als Kammerspiel zwischen den beiden machen können. Genau. Und ein bisschen vorher, nachher erklären. Oder nachher nicht eher ja. vorher.
0: Und wer es vorher nicht geglaubt hat, dass William wirklich der Man in Black ist, sieht hier ja so ein bisschen auch die Entwicklung von William, wie er immer kühler wird und immer abgebrüter und letztendlich dann auch sagt, äh, okay, vielleicht ist das jetzt auch alles, was ich gemacht habe, jetzt äh, sinnlos und wir sollten mit dieser ganzen Geschichte aufhören, weil er selber erkennt, das ist nur eine Kopie und eine Kopie äh, wird in dem Fall reinfallen oder wird in dem Fall nicht mehr erfolgreich sein, wenn sie mit der Realität konfrontiert wird.
1: Ja, aber sein Erkenntnismoment war ja dann der Selbstmord seiner Frau. So habe ich das jetzt und und die Entfremdung von seiner Tochter, so habe ich das jetzt gedeutet.
0: Vielleicht eher die Entfremdung von seiner Tochter, weil ich weiß nicht, ob er jetzt die Tochter, äh, ob er jetzt den Selbstmord so als einscheidendes Erlebnis wahrgenommen hat. Vielleicht etwas, was er bereut. Aber nicht so bereut, dass er nicht doch noch weiter nach Westworld geht und im Geheimen weiter nach Dolores schmachtet.
1: Ist dann vielleicht Weil er möchte
0: ja, er, er möchte ja, also ganz offentlich ist es ja klar, äh, dass er sich noch an dem Alten selbst von sich festhängt und immer noch zu dem Punkt zurückkehren will, wo er Westworld und Dolores als erstes erlebt hat. Und das sieht man ja auch am Ende der Episode, als er dann die ganzen Confederales äh, doch niederschießt, dass er sich vielleicht doch noch ein bisschen an der Vergangenheit festklammert und wieder so sein möchte wie früher, obwohl er schon weiß, dass er das nicht mehr ist, wo, wo ihn ja Fort oder das Fortkind nochmal dran erinnert.
1: Ich meine, ist dieses ganze Spiel vielleicht irgendwie so ein Läuterungsding für den William? Also ist der Spiel dazu ja. gedacht, um ihn zu läutern? Mhm. Ich meine, immerhin hat er in dem Dorf in der Staffel 1 noch alle umgebracht oder damit oder die, die, die Frau von dem Lawrence zumindest, äh, ermordet. Ja. Klar. Er aber das
0: war ja, das war ja noch ein Spiel quasi. Da war ja die Herausforderung nicht real. Da hat er wie ein Videospieler versucht, einmal die böse Rolle zu übernehmen und hat sich in dieser bösen Rolle gut gefühlt. Jetzt sieht er aber in dieser Variante, äh, jetzt ist die Herausforderung echt und jetzt sind auch alle Konsequenzen echt und jetzt würde er sich vielleicht doch eher wieder verhalten wie die Idealvorstellung. Also wenn wir jetzt sagen, wir würden Videospiel spielen und wir könnten das nur einmal spielen und hätten auch nur eine Chance, das gut durchzuspielen, würden wir uns dann für die böse Seite oder für die gute Seite entscheiden. Ich glaube, die meisten würden dann doch lieber der Held sein.
1: Was äh, machst du denn in Videospielen, wenn du die Wahl hast? GTA 5 stellt einen ja gerne öfters mal vor die Wahl.
0: Naja, ich habe immer so ein Problem damit. Ich versuche immer eigentlich eher die moralischen Entscheidungen zu treffen. Ich habe in diesen ganzen Be- good versus Evil und so meistens mich immer für die gute Seite entschieden. Aber ich kann ich verstehe den Reiz daran, jemand Böses zu spielen und aus, aus sich herauszukommen. Aber da ich ein Videospiel meistens nicht mehr als einmal spiele, ähm, mache ich es dann doch, wie mein Gewissen es mir vorgibt.
1: Also mir ist es zum ersten Mal so wirklich bewusst geworden bei GTA 5, als diese Folterszene ist und du dann Trevor spielst. Okay. Du musst ja foltern. Also du kannst nicht nicht foltern. Mhm. Das geht nicht. Du musst den Typen foltern. Du kannst ja halt nur aussuchen, womit. Ja. Ich glaube mit Stromschlägen, Waterboarding, einer Schraubzwinge, irgendwie so Sachen. Mhm. Und ich habe mich dann für die Stromschläge entschieden, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, das ist so, dass am wenigsten, also wenn ich das selber jetzt machen müsste, hätte ich die Stromschläge gemacht, da hat er wenigstens keinen Dauerschaden davon, als ihm irgendwie <lacht> ja. die Hand abzutrennen oder die, die Kniescheibe zu zertrümmern, weißt du? Mhm. Also ich hatte echt ein Problem damit, da jetzt den Typen die Kniescheiben zu zertrümmern. Klar, kann ich Ich habe verstehen. aber kein Problem damit, mit der, mit der, äh, äh, Knarre durch die Stadt zu rennen oder, ähm, aus Versehen ein paar NPCs auf einer Suche nach einer Abkürzung mal eben platt zu fahren, weil ich jetzt an der Ampel nicht brav anhalte, sondern einfach drüber fahre.
0: Ja, das weil die Gewalt nicht los. real ist. Ich habe sehr schön in unserem Deadpool Podcast gesagt, das ist gewaltfreie Gewalt, Gewalt ohne Konsequenzen. Aber in so einer Folterszene, die ja emotional an einen dran geht und die viel realer ist und nicht so abstrakt wie alles andere, dann überlegt man dreimal, ob man nicht wirklich die moralische Entscheidung treffen möchte. Mhm. Deshalb auch hier wieder, William hatte jetzt 30 Jahre, Jahre lang Zeit, er hat bestimmt einige Zeit den Helden gespielt und hat versucht, den Helden zu sein. Und dann, ich meine, hat man ja in, den, in der ersten Staffel gesehen, dann hat er gesehen, okay, ist ein Spiel, vielleicht lebe ich dann meine düstersten Gelüste aus und bin der Böse. Und das war ja jetzt 30 Jahre lang. Und jetzt sieht er, okay, es gibt keine zweite Chance. Deshalb, die Konsequenzen sind echt, ich muss mich vielleicht doch... Oh eines besseren besinnen.
1: Was glaubst du, wird mit der Emily seiner Tochter jetzt passieren? Oder wie geht das weiter? Ist dir übrigens aufgefallen, dass ihre Hut grau ist?
0: Nee, müsste ich mal gucken.
1: Äh, Ihr Hut ist grau.
0: Okay. Ja, das passt ja gut. Äh, wenn einerseits William der Man in Black ist, von weiß zu schwarz und dann genau jemanden schafft, der eigentlich eher die Grautöne ähm, repräsentiert. Ich meine, sie wird ja als Tochter mit, Sie weiß ja scheinbar, wie sie in den Parks zurechtkommt. Das mhm. sieht man ja in der ersten Folge dadurch, beziehungsweise in der zweiten Folge dadurch, dass sie scheinbar den äh, die Sprache der Ghost Nation kann. Ja. Das heißt, man hat sich so dermaßen in das Spiel reingearbeitet, dass man klingonisch kann. <lacht> da ist man so ein Nerd, dass man klingonisch kann und ist so in dieser Welt verwurzelt, dass man jeden kleinen Trick kennt. Und sie hat scheinbar ja auch mindestens 20 Jahre Zeit gehabt, sich in Westworld auszutoben und nimmt wahrscheinlich auch ihrem Vater übel, was er ihrer Mutter angetan hat, weil er so obsessiv in Westworld unterwegs war und da den Bösen gespielt hat, dass sie wahrscheinlich wirklich eine Trotzreaktion zu komplett dem ist, was ihr Vater repräsentiert, und ich kann mir auch vorstellen, dass sie gegen das alles arbeitet, was Delos generell vorhat.
1: Ah, du glaubst also, dass die Frau sich umgebracht hat oder unter anderem, weil der William permanent den, dem Dolores Traum hinterher hechelt?
0: Natürlich, das finde ich die einzige. Das, das sehe ich als einzige Möglichkeit, weil wenn sie irgendwann rausgefunden hat, hat das nicht sogar in der ersten Staffel äh, mal gesagt. Meine Frau hat es gesehen und hat gesehen die Dunkelheit in mir oder so und ähm, kam damit nicht klar und hat sich umgebracht. Also jedenfalls habe ich habe ich so in Erinnerung und ich kann mir vorstellen, dass wenn man draußen in der normalen Welt als guter Mensch rumgeht und scheinbar auch irgendwelche wissenschaftlichen Entdeckungen gemacht hat, die die Menschheit weiter voranbringt und die viele Leute heilt, sei es irgendwelche Krankheiten ähm, und dann findet man heraus, dass dieser gute Mensch eigentlich total dunkle Fantasien hat, irgendwelche SM-Pornos selber nachspielt, ähm, dass die Person, die man liebt und der man vertraut, eine ganz andere Seite hat und damit überhaupt nicht klarkommt, kann ich mir vorstellen, dass gerade sowas wie ein Ehepartner, der ja seinem Mann, seiner Frau vertraut, äh, zerstört werden kann durch so eine Realisation.
1: Ich hatte es jetzt ein bisschen darauf geschoben, dass ich eigentlich dachte, die ist halt, ja, durch, weil er halt, wie jetzt in den ersten zwei Folgen angedeutet, so diese finsteren, sinistren Pläne schmiedet und sie deswegen, das hatte ich jetzt so ein bisschen damit in Verbindung gebracht.
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube, das hat die Frau wahrscheinlich nie rausgefunden. Ich glaube, die Frau hat nur gesehen, wie sehr äh, ihn der Park vereinnahmt. Und wie obsessiv er einfach in dieser Welt unterwegs ist und dadurch die reale Welt komplett vergessen hat. Das, glaube ich, eher war ein Faktor dafür, dass er sich umgebracht hat als alles andere. Ich glaube nicht, dass er seiner Frau irgendwann mal die Wahrheit erzählt hat.
1: Ah, okay. Ja, tendiere ich jetzt, stimmt, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, tendiere ich aber dann doch eher so zu, zu deiner Variante, ja.
0: Und man hat ja auch in dieser einen Folge, in der zweiten Folge mit dem Rückblick in der realen Welt ja, den Blick der Frau gesehen, als sie gesehen hat, wie William Dolores angesehen hat.
1: Ja, stimmt. Ja, die Reaktion war eindeutig. Ja, hast recht. Tja, was fangen wir denn jetzt an? Hast du den Ausblick auf die fünfte Folge schon gesehen?
0: Ich hab den in der Tat gesehen. Die Und scha-
1: da sind wir in Shagun Die ne? scheint auch mehr oder weniger komplett dort zu spielen. Zumindest gab es ja. nichts großartig anderes. Mhm mal gespannt, wie das sich jetzt ausspielt oder wie der Österreicher hat, wie es sich ausgeht. Ähm, ich, ich war jetzt ein bisschen überrascht, dass wir in der vierten Folge von Dolores jetzt gar nichts gesehen haben. Und in der dritten Folge so viel. Mhm. Deswegen war auch das Pacing in der vierten Folge, fand ich super. Also die, die, Das Pacing der vierten Folge war sensationell gut. Ja, das war wie ein Minifilm. ne? War wie ein Minifilm. Und da ist mir auch so wieder bewusst geworden, dass es einfach einer Serie, die was zu erzählen hat, sehr gut tut, wenn sie eine Stunde, wenn sie 60 Minuten pro Folge kriegt.
0: Ja, und hier ist es ja ändert hat. die haben ja in der vierten Folge eine Stunde zwölf oder eine Stunde zehn sogar gehabt. Ähm, und richtig viel Zeit gehabt. Ich meine, das wurde im Vorhinein schon angekündigt, dass manche Folgen richtig lang sein werden. Aber die haben diese Staffel ja auch schon über anderthalb Jahre entwickelt. Und im Hintergrund sind ja auch Macher, die eigentlich aus der Filmwelt kommen. Und in der Filmwelt muss man halt wirklich alles auf einen Punkt kriegen und alles in so viele Szenen, in so wenig Szenen wie möglich reinzubekommen, dass es wirklich jede Szene eine tiefere Bedeutung bekommt. Und diesen cineastischen Ansatz, den finde ich, den sieht man in jeder Westworld-Folge, an jeder Stelle und jeder Szene.
1: Glaubst du, die Showrunner von Westworld könnten The Walking Dead retten? Puh,
0: wahrscheinlich, aber wer will das?
1: <lacht> du meinst, wir brauchen also eine Show, in der wir eine Lobhudeleien aussprechen und eine Show, in der wir einfach nur ablästern.
0: Ja, vielleicht ist ja Walking Dead eine ein Park.
1: <lacht> oh je, yeah, da gibt's ja noch ein Crossover. Natürlich. Das und wäre eine schreckliche Vorstellung.
0: Stell dir mal Rick Grimes als Host vor, den du sagst... Aber halt es, es würde einiges erklären. Es würde
1: einiges erklären. Ja, erfolgt halt im Narrativ. Wenn Rick und Negan Hosts wären, würde es einiges erklären. Ja. Es würde wirklich einiges erklären. Aber mhm. es ist eine ähnlich schreckliche Vorstellung wie ähm, der neue Predator-Film, als ich den Trailer gesehen habe.
0: Ja, da vertraue ich ja so ein bisschen auf die Kompetenz von Shane Black, weil bisher hat er ziemlich gute Filme rausgebracht. Iron Man 3 ist einer von denen mm. und das war The Good aber jetzt, Guys.
1: aber einer der schwächeren MCU-Filme, Iron Man 3.
0: Ja, aber Iron Man 3, da man hat schon einen Stil von äh, Shane Black gesehen und was hat er noch gemacht? Der hat äh, gemacht The Nice Guys. Das war das. The Nice Guys fand ich einen guten Film. Und Kiss Kiss Bang Bang. Ähm, und Lisa Weapon 1 ist ja auf seinem Mist gewachsen.
1: Ja, dann hoffen wir mal. Also es, der Trailer fühlt sich an, A, wie, das hatten wir doch schon mal in Alien vs. Predator 2. Das war ja auch so ein Small Town High School-Slasher-Ripoff-Ding. Und jetzt habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, da versucht jemand krampfhaft so eine Stranger Things-Nummer reinzubringen.
0: Ja, vielleicht. Also, hm. aber. Da muss ich auch wieder sagen, die Trailer zu Shane-Black-Filmen fand ich nie so gut wie die Filme an sich.
1: Na, dann hoffen wir mal. Wir sind aber mhm. jetzt hier nicht in unserem Podcast, sondern den könnt ihr auf nerdizismus.de dann hören. Da gibt es aktuell, wie der Michael gerade gesagt hat, eine spoilerfreie Review zu Deadpool 2. Es gibt ein Massive-Spoiler-Talk, der auch fast anderthalb Stunden lang ist, über den Infinity War. Und da geht's auch bald schon wieder weiter mit einem spoilerfreien Kurzreview zu Solo A Star Wars Story. Dazu könnt ihr uns noch live on stage erleben. Und zwar am nächsten Wochenende in Bonn auf der FETCON. Dort sind wir am Samstag um 16 Uhr und spielen unser berühmtes, berüchtigtes Nerd Quiz. diesmal in der Star Trek Edition. Und am Sonntag, da haben wir ein absolutes Highlight, ich glaube um 14 Uhr, glaube ich, bin ich ganz sicher 15 Uhr. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf, da haben wir nämlich ein Panel mit ganz vielen Star Trek Podcasts. Da ist der Federation Cast dabei, da ist Track am Dienstag dabei, da ist Radio Track FM dabei und so weiter und so weiter, also eine richtig dolle Runde wird es werden, ja freue ich mich schon wie Bolle drauf und vielleicht ist ja der ein oder andere Hörer auch am Wochenende in Bonn auf der FedCon, dann twittert doch mal oder schreibt uns eine Nachricht auf Facebook oder per E-Mail an info Ganz besonders freuen wir uns auch, wenn ihr diese Folge und natürlich auch alle anderen Folgen bewertet. Das könnt ihr auf iTunes tun. Das könnt ihr auf Facebook tun, das könnt ihr auch auf unserer Webseite tun, denn da gibt es unter jeder Folge immer ein kleines Umfragetool, das ihr gerne benutzen könnt und natürlich über Feedback und vor allem eure Theorien, da freuen wir uns ganz besonders drauf. Vielleicht haben wir auch irgendwas vergessen oder wir sind irgendwo auf dem ganz falschen Dampfer oder auf dem Holzweg unterwegs, sagt uns doch mal, wo ihr glaubt, wo die Westworld Reise hingeht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Zeit, Michael, auch dir wieder vielen Dank für deine wieder erhellenden Einsichten und in (lacht) diesem Fall bis vielleicht am Wochenende oder in zwei Wochen. Ciao.
0: Tschö.